0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei. Hoy, amigos hasta la muerte, por Pablo Pérez, historiador. La historia del Opus Dei, el papel que desempeña su fundador, es muy especial. Hoy me gustaría hacer referencia a un aspecto de la personalidad y de la vida de José María Escriba que marca de una manera intensa la historia del Opus Dei. Contaré primero dos episodios de sus amistades y después nos detendremos un poco en la herencia que transmitió a las personas del Opus Dei sobre cómo vivir la amistad. La primera amistad que me interesa mencionar es la de José María con un compañero suyo de seminario en Zaragoza. Sus padres vivían junto con su hermana y su hermano pequeño, Santiago, y su hermana Carmen, vivían en Logroño y él se traslada al seminario a Zaragoza, ...en el año 1920 y allí entre el 20 y el 23 convive con un hombre que se llama Francisco Moreno... ...que fue uno de sus amigos más íntimos en el seminario de Zaragoza. Tan íntimos que Francisco le llevaba a su pueblo, un pueblo de Teruel, a pasar las vacaciones... ...y a veces José María le llevaba a pasar un tiempo con sus padres en Logroño. Con él compartía la preocupación por la situación de su padre un hombre que había tenido una pequeña empresa en Barbastro, que se había visto arruinado y que ahora estaba eh, mayor, cansado y obligado a trabajar como dependiente en una tienda de telas. Eh, Francisco recuerda cómo consolaba a José María ante las preocupaciones acerca de su padre. Recuerda también cómo en su familia se encariñaron con José María tanto que era un hijo más, prácticamente. En fin, una amistad entrañable, de la que da testimonio un extenso... Eh, escrito de Francisco Moreno cuando tiene noticia de la muerte de José María Escriba que se recoge en el libro de Ramón Herrando los años de seminario de José María Escriba en Zaragoza 1920-1925. Un libro muy interesante para conocer la personalidad del joven José María Escriba. Pues bien, Francisco se ordenó sacerdote en 1923 volvió a Zaragoza para vivir en el Seminario de San Carlos, que estaba en el mismo edificio que el Seminario de San Francisco de Paula, y allí siguió en contacto con José María, y estaba estudiando también derecho canónico, aparte de ejercer el ministerio sacerdotal, cuando sobrevino una crisis en el año 24, por la cual Francisco decide abandonar el sacerdocio. Esto provoca un disgusto importante en José María Escribá y una gran preocupación por conseguir que su, su, su amigo volviera, que recapacitara sobre lo que estaba haciendo y volviera a descubrir su vocación. De hecho, se fue a Barcelona, nada más terminar ese curso, tenemos el testimonio por un telegrama del padre de José María Escriba que le pregunta cuándo va a volver de Barcelona, se va a verle allí, este hombre había buscado ya otro empleo y estaba alejado de su inicial intención de vivir como un sacerdote. Esa búsqueda de la recuperación de Francisco continuó durante mucho tiempo, al mismo tiempo que José María estaba viviendo momentos muy difíciles. Ese mismo año 24, para recordar un poco el ambiente en el que se mueve, muere su padre en el mes de noviembre y se producen esas escenas diquensianas del año 1924, de las Navidades. Bueno, primero en noviembre, el 27 de noviembre, cuando José María vuelve al Logroño, y ante el cadáver de su padre, su hermano lo recordaba claramente, que entonces tenía seis años, Santiago escriba de Balaguer, recuerda que su hermano dijo solemnemente, ante los restos de su padre, nunca os abandonaré, nunca os dejaré solos, a su madre y a sus hermanos. Aquellas navidades fueron muy tristes porque faltaba el padre y porque no tenían medios económicos para celebrarlas. Su hermano Santiago también recuerda cómo el mayor extraordinario que pudieron hacer fue que Carmen compró unos mazapanes y resultó que estaban malos. Y no pudieron tomar nada, ni siquiera un triste dulce, o alegre dulce en este caso, para celebrar la señalada fiesta de la Navidad. Siempre que recuerdo esas escenas pienso en un ambiente Dickensiano con toda su tristeza y todo su abatimiento rodeándolo y me sorprende enormemente la, el contraste con la alegría con que vivía José María escriba todo ese tiempo. También ante la dificultad que suponía la pérdida de su amigo o la pérdida de la vocación por parte de su amigo, que además fue acompañada en el seminario por una serie de contradicciones con José María, porque había alguna gente que sospechaba que José María acabaría siguiendo el mismo camino que había seguido Francisco, porque al fin y al cabo, al ir a estudiar la carrera civil de derecho, estaba de alguna manera preparando como una salida fuera del sacerdocio, cosa que a José María le hacía sufrir mucho. En definitiva, esa amistad no se perdió, sino que continuó. José María siguió tratando de estar en contacto lo más posible con su amigo, tratando de hacerlo volver. No se volvieron a ver con frecuencia, pero sí recuerda, Francisco, cómo José María inmediatamente después de terminada la guerra se pone en contacto en cuanto sabe dónde está él, habla con él le habla de Opus Dei, le explica lo que está haciendo y vuelve a insistirle en que, que, que se rehaga. Él nunca le hizo caso. De hecho, eh, al final, acabó consiguiendo la secularización, ya en los años 60, 40 años después de la, aquella primera crisis. Pero siempre recuerda que José María era el amigo que le iba a ver, que le quería entrañablemente y que siempre le dijo la verdad, que debería cambiar. Es muy conmovedor leer el testimonio de este hombre... ...sobre su amistad de juventud y sobre cómo estaban entrelazadas sus vidas. Bien, un segundo episodio de amistad también de los años de Zaragoza, esta vez... ...con un compañero de estudios de la facultad, Enrique Jiménez Arnau... ...que va a tener una cierta trascendencia en un episodio que he estudiado con algo de detalle... ...que, es, eh, las clases, que son perdón, las clases de ética para periodistas que impartió José María Escriba en el año 1941. Enrique Jiménez Arnau, en el curso 1925-26, era un estudiante de Derecho de primer curso de Derecho. José María Escribá estaba recién ordenado, se había ordenado en el año 25 y había empezado la carrera de Derecho Civil. Y cuenta que entre los estudiantes solo se distinguía José María por sus hábitos talares, por llevar la sotana, pero que era uno más entre los compañeros. Y escribe, charlaba con nosotros en los claustros de la facultad, participaba en nuestras inquietudes estudiantiles, en los temores y albures de los exámenes. Jiménez Arnau tenía entonces 17 años, seis menos que José María. Y había otro elemento que los distinguía y que acabó por estrechar lazos de amistad entre ellos. Enrique sabía poco latín y lo necesitaba para superar el examen de Derecho Canónico. José María se ofreció para darle clases particulares y de ahí nació la amistad del joven sacerdote con la familia, Jiménez Arnau. José María no andaba nada bien de dinero, como acabamos de recordar. Pero, muy significativamente, se negó a cobrarle las clases a Enrique, que pertenecía a una familia acomodada. Es otro síntoma de esa amistad, vivida intensamente, generosamente, de corazón, como excediéndose siempre que puede, en, en motivos concretos con sus amigos. La, la guerra los separó, bueno y también el trazado de José María Amadís, después la guerra, y no se encuentran hasta... Durante la guerra, en el año 38 en Burgos, cuando lo, se descubren en una calle, hay una gran sorpresa de los dos cuando se encuentran, y José María le invita a ayudarle a misa, que va a celebrar misa a un convento, y allí desayunan juntos, con un, recuerda Jiménez Arnau, con una de esas delicias que preparan las monjas en, en los conventos, alguna pasta o alguna cosa de estas. Y recuerda perfectamente cómo José María le animaba a comer, a pesar de que fuera un viernes de cuaresma aquel día, haciéndole notar que la mortificación no estaba exactamente en la cantidad, sino en algo más profundo. Y al, al traer ese recuerdo a la cabeza, Jiménez Arnau escribe «Trascendía de José María un aire de alegre santidad». La fuerte amistad con él acabó llevando a que le pidiera que bautizara a su primer hijo más adelante, a que le invitara a ser profesor en esos cursos para la formación de periodistas, en el año 41 y en una amistad que pervivió toda su vida sin que José María Escrivá le hablara nunca del Opus Dei a Jiménez Arnau. Debió entender que no era ese su camino. Es un ejemplo más de cómo quería a sus amigos. Amigos distintos de él en edad, distintos de él en otros aspectos de, de sus opiniones de todo tipo, políticas o profesionales, pero que tenían en su corazón un sitio muy importante. Esta manera de entender la relación con los demás, la manera de ver cómo se puede trabar una amistad, cómo deben ser las relaciones humanas, es algo que José María Escriba inculcó desde el principio en Las personas del Opus Dei. Hay un testimonio muy divertido, por lo que tiene de, o al menos me lo parece a mí, por lo que tiene de chocante, que está escrito por un hombre muy relevante para la ornitología en España. José Antonio Valverde, uno de los fundadores de la Sociedad Española de Ornitología... ...que falleció allá por 2003 y que escribió un libro en varios volúmenes... ...titulado Memorias de un biólogo heterodoxo. Y en ese libro puede leerse lo siguiente. Ángel Jolín, que era uno de los primeros fieles del Opus Dei en Valladolid... ...esto es una apostilla mía, vuelvo sobre la frase de Valverde. Ángel Jolín fue una de las muchas personas que en momentos de apuro me dio amistad y coraje. Era hemofílico, y como médico veía llegar sin miedo un fin ya próximo, porque cada hemorragia articular era seguida de una reducción de sus menguados movimientos. Cuando le conocí usaba bastones y doblaba ya poco los codos. Ángel y yo nos sentíamos en algún aspecto almas gemelas y renqueantes. Hechos en las mismas lecturas. Tenía él una casa en Laguna de Duero, muy cerca de la charca hoy desecada, donde íbamos a ver pájaros en los cortos recorridos que podíamos hacer apuntalados por los bastones. También me invitaba a menudo a una residencia donde había una pequeña biblioteca que albergaba un tesoro, el libro Mamíferos de la fauna ibérica de Ángel Cabrera. Era un piso donde se reunían a estudiar y orar en silencio los universitarios y licenciados. Un ambiente extraño pero amable. No se podía alabar una corbata o un encendedor sin que en el acto te fueran ofrecidos sin apenas posibilidad de rechazo cordial. Un grupo de ellos, excelentes remeros, acostumbraba a remontar el pisuerga muchos kilómetros río arriba en excursiones de una jornada en las que combinábamos deporte, natación, caza y observaciones ornitológicas. Conocía de antes a bastantes y eran, sin excepción, excelentes personas. Hasta aquí la cita de Valverde, que siempre me ha hecho mucha gracia. Pero es muy llamativo cómo está, en estos primeros del Opus Dei, en Valladolid en concreto, este espíritu de amistad entrañable con aquellas personas con las que conviven, de generosidad en el trato. De alguna manera, se percibe aquí como, como dice el actual prelado del Opus Dei en una carta pastoral suya del año pasado, San José María había encontrado en los relatos evangélicos que la amistad era una forma de apostolado. Y así quedó incardinada en el Opus Dei y así se ha transmitido.